0: Amigos, sean todos bienvenidos a este episodio 10, episodio de final de temporada, episodio final de la primera temporada, amigo, y la verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado. No tengo palabras para explicar todo lo que siento en este momento. ¿Tú cómo estás, amigo?
1: No hay palabras para expresarlo, yo estoy igual también emocionado y más que nada sentimental, porque no imaginé que llegáramos aquí, sinceramente, y al final de cuentas, dos meses y medio después... ¿Seguimos aquí?
0: Dos meses y medio contaditos. No faltamos ni una semana, no faltamos ni un episodio. Fue un trayecto complicado. Fue un trayecto lleno de, de retos, amigo. Que realmente empezamos esto sin, sin mucho conocimiento.
1: Sin conocimiento previo, diría yo. Y, y al final de cuentas, eso igual nos sirve a nosotros para ir mejorando y llevarles un mejor contenido hasta sus casas.
0: Oye, amigo, yo más tengo una pregunta. ¿Por qué no estamos en el estudio?
1: Creo que nos corrieron, ¿no recuerdas? No ah, pagamos la renta. No
0: pagamos la renta, exactamente, y pues nos tocó venir aquí. <risa> no, mentira. Tenemos un motivo del por qué estamos el día de hoy aquí, y es que pensando ya un poco, pues, en, este, en esta charla que queremos llevarles a todos ustedes, pensamos que en el carro son de las mejores pláticas que pueden suceder, amigo.
1: Es verdad, siempre en el carro uno se desenvuelve más, sea con quien sea que esté, se agarre esa confianza, esa tranquilidad.
0: Es uno de los sitios, creo que más íntimos, ¿no? Que puede tener una persona después de su casa, eh, el baño amigo, e incluso este, pues, en la misma, pues, cuando estás hablando con, con tu novia, con un amigo. Creo que cuando estás en un carro, estás solo con ellos o con la persona con quien te encuentres, es uno de los momentos más íntimos que pueda haber, ¿no es cierto?
1: Sientes, como tú dices, esa intimidad, esa privacidad completa, nadie más te molesta.
0: Por eso estamos el día de hoy aquí, amigos, espero que les guste esta, este especial para terminar esta primera temporada. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, eso es Podcast and Chill. Yo soy Cristian López.
1: Yo soy Benito Ramírez.
0: Y aquí, aquí, aquí comenzamos. comenzamos. Bueno amigo, el día de hoy para comenzar eh, Les preguntamos a todos ustedes en nuestras redes sociales de ¿Qué les gustaría que habláramos el día de hoy en este especial de final de temporada? Y les agradecemos muchísimo a todos los que comentaron Gracias a ustedes tenemos el episodio de hoy básicamente ¿Y qué, les, qué te parece si comenzamos con lo primero? Estaría perfecto, pero antes se nos olvida algo, ¿eh? Oh, tienes toda la razón, amigo el día de hoy, quédense hasta el final del video porque les traemos la dinámica del Giveaway. Les vamos a estar explicando en qué consiste, cómo pueden participar, eh, los pasos que tienen que seguir para poder ganar y sobre todo, qué se pueden ganar, los premios que estaremos eh, rifando, ¿no?
1: Así es, así es esto y, y pues no se lo pueden perder al final de cuentas. Quédense hasta para el
0: final estaré. del video porque estaremos dando todos estos detalles de este Giveaway. ¿Qué te parece si ahora sí comenzamos, amigo?
1: Ahora sí hay que comenzar. Vamos con eso. Minuto
0: 90 El día de hoy en Minuto 90, amigo ¿Quién nos va a dar el tema de hoy?
1: Nos lo da nuestro amigo Freddy Suaste, Que nos comenta que él quería que habláramos Sobre la renovación de la selección mexicana
0: Me parece un gran tema, ¿a ti qué te parece?
1: Me parece igual, interesante La verdad ¿Es algo nuevo? ¿Algo como lo dice él? ¿Renovación de la selección mexicana?
0: Yo creo que es un tema que debe de estar ya en la mesa de tanto de la federación como de todas las personas que manejan la selección mexicana porque estamos ya próximos al mundial de Qatar.
1: A decir verdad, sí, y más que nada eso porque gran parte de la selección ya son de los veteranos y en cualquier momento se pueden ir, aunque todos sueñen siempre con el mundial, se comprende que muchas veces ya no se puede dar el ancho que se espera, y sí es importante tomar estos puntos Y, y hacerlo mejor para, para que los jugadores Se vayan produciendo mejor
0: Tienes toda la razón, yo creo que México ha intentado hacer este cambio generacional En estos últimos años Con Diego Laine Sebastián Jurado este, JJ Macías eh, Orbelín Pineda Que también es entre Veteran, joven y veterano oye. Ya consolidado en la Liga MX Y este, al final de cuentas No se le termina por dar esta completa renovación que espera la selección mexicana?
1: Como tú lo dices, no se da completa la renovación y creo también es un problema, porque hay muchísimos jugadores, pero siempre se les termina dando la oportunidad a los de siempre y, y aunque te manden a llamar te quedas en la banca y los que entran de recambio de cambio siguen siendo igual los de siempre y no se ve un cambio o esa motivación a que sean mejores jugadores.
0: Incluso yo creo que ahora con el Tata Martino que es el actual director técnico de la, se de la selección mexicana ha tratado de hacer este cambio generacional que comentamos, no pero vuelvo a lo mismo. Eh, yo creo que se pone mucho sobre el jugador mexicano porque no, no lo terminas de dejar crecer, creo que es algo que se critica, muchos dicen que no se debe de, de esperar tanto tiempo a que un jugador vaya, vaya a Europa a jugar, pero está el caso de Diego Laines, amigo, que era un, este, un jugador que era la joya de México, el Messi mexicano, y a final de cuentas no, este, no ha terminado por, por despuntar, amigo.
1: Tú lo comentas eh, eh, con Diego Lainez, pero yo también siento que aquí es cosa de realmente qué jugadores están para destacar y a qué jugadores inflan. Porque si sí, el chavo tiene que destacar, tiene buenas rachas, buenos momentos, pero no está consolidado y no se le ve esa continuidad que al final de cuentas ne necesita para poder consolidarse.
0: Tienes toda la razón, pero también está el caso como de JJ Macías. El muchacho quería ir a Europa, es lo que más anhelaba la temporada pasada cuando jugaba en León, temporada increíble que tuvo con León, va, va a préstamo de, de Chivas a León y tiene una gran temporada, anota, asiste, juega bien, eh, es este llamado a selección nacional, pero ahora ¿qué le pasa en Chivas? Es algo que ya habíamos comentado en, en, en episodios pasados. Sí, es algo
1: que ya habíamos comentado, pero si tú lo ves desde el punto de vista que, que él tuvo la oportunidad en cuanto regresa de León a Chivas, pudo haber sido hacia Europa, Chivas no deja salir, dice quédate esta temporada, reafírmate como goleador y ya ve. Y en cambio si se hubiera ido... Pasa lo mismo que pasa con Diego Lainez. Que... ¿Crees que hubiera
0: pasado lo mismo que con Diego Lainez?
1: Siendo sincero, sí, se hablaba de mejores equipos que el
0: Betis. Marsella, ¿no? Era uno de esos.
1: Marsella, exactamente, pero... Pero vamos, terminaría en la banca y sería lo mismo.
0: Otro que también apuntaba igual para ser un, un gran este, candidato a esta nueva generación de, jugador, de jugadores, Edson Álvarez.
1: Edson Álvarez que si sí en su momento llega directamente a Europa, juega Champions, se veía que, que estaba escalando, pero se frenan. O más bien dicho, los frenan los directivos del Ajax y, y te vas directamente a la banca. Y ya de ahí no se ha dado mucho a destacar. Algo similar pasó con el Chucky Lozano.
0: Lo retuvo gatuso, ¿no?
1: <risas> Así es. Estaba, bueno, primero estaba muy bien en el PSV vas al Napoli, entra muy bien y Gattuso lo empieza a frenar, no le da, ahora sí que vea libre para salir ni para que lo compren, dice yo lo quiero, pero se va yendo a la banca y deja de ser titularidad, deja de tener ese protagonismo que quisiéramos que tuviera.
0: Sí, la verdad es que cuando llega al Napoli ya con, con, este, con esta posibilidad de jugar en una de las ligas top de Europa como es la Serie A, eh, llega en su primer este partido creo que fue contra la Juventus contra la Juventus, contra Cristiano Ronaldo y anota amigo un partido muy bueno, perdón que te, que te interrumpa amigo este, un partido muy bueno en donde realmente tenía todo para llevárselo el, el Napoli más sin, en cambio deja ir también el partido y pues se nota la presencia del Chucky Lozano
1: se nota y, y hasta el momento siempre que entra es un jugador que luce, que destaca y siempre hay que tenerlo ahí en, en la mira pero, pero es importante que, que, que busquen dar mejores cosas todavía de las que ya dan porque son magníficos jugadores pero para tener ese protagonismo que necesitan.
0: ¿Crees que para Qatar se pueda dar este cambio generacional amigo que busca la selección mexicana?
1: Completamente no lo creo. Yo esperaría que sí porque es algo que necesita completamente cosas distintas. Forma de juego, si se ha visto, hasta es un cambio. Porque con directores anteriores, la verdad, no jugaban a nada. Ganaban, pero no jugaban a nada.
0: El pasado director técnico, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Osorio. Osorio, que jugaba con las patas, básicamente, o dirigía con las patas porque, pues, Vaya, muchas cosas que cuestionarle a, ese, a este director técnico colombiano Y no terminó tampoco por despuntar, amigo
1: No termina por despuntar, sí, tú lo dices Pero te digo, para Qatar yo espero que sí También se vienen Juegos Olímpicos Se viene esta selección que son normalmente jugadores nuevos Jugadores frescos, jugadores jóvenes Sí, uno, dos o tres máximo experimentados Pero todos nuevos Y esperemos se les inyecte ahí esa pasión para que, para que mejoren y así se saque en Qatar
0: Pues yo también espero que este cambio generacional se empiece a dar ya porque como dices, Qatar está a la vuelta de la esquina prácticamente falta nada para que arranque esta copa del mundo y pues México tiene que dar ese, ese golpe de autoridad que tanto buscan, ¿no amigo? Buscar el quinto partido
1: Buscar el quinto partido y por qué no el sexto y llegar a la final al final de cuentas no solo conformarnos como siempre lo hacemos
0: cuéntenos amigos les van a estar apareciendo en nuestras redes sociales en la pantalla para que nos cuenten ustedes qué piensan acerca de esta eh, nueva generación de, de jugadores para la selección mexicana
1: y qué jugadores deberían de ser parte de esta nueva generación
0: y también quién de la vieja escuela debería de complementar este cambio generacional porque no se puede dejar este, solamente a los, a los nuevos eh, cargar con toda la batuta de la selección mexicana
1: no pero como tú dices complementar y también quién debe de dar paso a esos nuevos jugadores
0: bueno amigo, y el día de hoy para En el Radar vamos a cambiar un poquito la temática aprovechando las, las fechas en las que nos encontramos Día de Muertos, Halloween están próximos ya ¿Y qué nos va a dar el tema del día de hoy?
1: El tema del día de hoy nos lo da Michigan y nos propone leyendas urbanas
0: Amigo, me parece un gran tema, ¿qué te parece si comenzamos con esto?
1: Estoy muy emocionado por esto, vamos allá
0: Buen amigo, para comenzar, ¿crees en todas estas leyendas urbanas que se cuentan? No solamente en esta generación que pues, es la nuestra, pero también en las pasadas.
1: Hay algunas que sí, hay otras que no, pero generalmente sí suelo creer en estas cosas. Porque igual son distintos a los mitos, los mitos obviamente no, pero en cuestión de leyendas urbanas, sí.
0: ¿Como qué leyendas podrías tú mencionar en este momento? No sé, el chupacabras, la llorona.
1: Pues de la Llorona tengo una amiga que, que me ha contado que en su pueblo realmente se escucha. O sea, no es ninguna invención o que alguien ponga su bocina llegando en la madrugada. No, ella me comenta que desde que está chiquita, cuando va a su pueblo ahí en Michoacán, ha tenido la fortuna, la desfortuna, no sé cómo le quieras llamar tú, que, que sí la ha escuchado. Igual por otro lado tengo a mi papá. Que...
0: Un saludo a tu papá, amigo.
1: Un saludo a mi papá. Que, que ahora sí que conoce al Charro Negro. Muchos de ustedes tal vez lo han escuchado, otros no, pero mi papá lo llegó a ver en su trabajo. Y te digo, al final de cuentas, son esas, esas anécdotas que nos cuentan nuestros seres queridos, nuestros compañeros, que nos hacen terminar por creer las cosas.
0: ¿Tú tienes alguna, alguna anécdota de este tipo, amigo?
1: Toda mi vida ha sido
0: paranormal. O sea, ¿tengo que correr de <risa> ti, amigo? ¿Tengo no. que preocuparme por ti?
1: No, por mí no, por lo que me pasa. A ver, no, pues pero ten... sí tengo un par, no sé si gustas que comente alguna o si tú gustas comentar alguna. No a ver, si comé,
0: coméntanos ahorita una, a ver qué, qué tan paranormal es tu vida.
1: ¿Qué tan paranormal es mi vida? Pues para los que me conocen saben que mi papá trabajaba en una secundaria y pues él era velador. No, no trabajaba de día, sino trabajaba en la noche, los fines de semana, estaba ahí todo el día y en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría le llevábamos nosotros de comer en las tardes, y ya nos íbamos para eso de la noche y me tocó no en una sola ocasión sino dos que tres ocasiones ver al famoso charro
0: negro en el edificio. Santa madre del señor dirían las abuelitas ¿Qué, qué, ¿qué, ¿qué sentiste amigo?
1: pues es que de momento uno no lo cree yo recuerdo que estaba jugando en las canchas estaba jugando fútbol con mi hermana y mi hermana se fue al baño, tranquila los baños estaban en el primer segundo piso, no recuerdo bien pero pues ella ya se había tardado y ella tenía la costumbre de que luego me dejaba ir jugando solo, <risa> triste mi vida pero, pero en esa ocasión yo dije, pues ya me voy estoy solo, ya me había aburrido también yo de estar jugando solo y, y pasa esto que yo y ahora sí que a la cocina que era donde estaba mi papá, mi mamá, mi hermana ya ...y se me ocurre asomarme hacia arriba... ...y ahí lo veo parado.
0: ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Qué, qué, ¿Qué figura tenía? De charro. Sí, sabes eh, Montado en su caballo negro... ...él en su caballo negro... ...y ya dije dos veces caballo
1: negro, tres veces... ...pero él igual todo de negro al final de cuentas... ...charro negro... ...y, y así, ¿otra vez como si fuera una sombra totalmente. Y en otra ocasión me pasó lo mismo... Pero en esa ocasión estábamos en las oficinas, no recuerdo por qué, y ahí igual en las oficinas escuchaba escuchado cómo tecleaban las máquinas de escribir y las computadoras. Impresionante, pero es verdad. Y te digo, en esta ocasión me pasa de que igual voy bajando y me asomo para afuera y estaba de nuevo parado en ese edificio, montado en su caballo, y esa vez sí me quedé y dije, esto sí es verdad.
0: ¿Qué crees que... bueno, muchos no saben dónde vivimos, pero nuestro... donde vivimos nosotros, vaya, es un... es, es rural todavía, ¿no? Todavía no llega la urbanización como tal. Y, este, muchas veces ahí en, en mi casa, en su casa, en tu casa, amigo. Gracias. este se han visto muchas cosas, amigo. Muchísimas, muchísimas cosas. Desde sombras, desde sonidos, eh, platos que se oye que se caen, amigo, literal. Se escucha cómo se cae un plato, una taza, se escucha cómo se rompe y tú vas a ver y absolutamente nada, amigo. Y no es una, no son dos, no son tres, son muchísimas veces, amigo. Y es cuando te preguntas, ¿qué está pasando aquí, no?
1: Eh, sí, como lo comentas, te quedas pensando de qué está pasando aquí, de lo creo, o no lo creo, o es producto de mi imaginación. Igual recién cuando yo llegué a vivir allá Héroes, me pasaba que tenía una Wii y yo pues me la pasaba jugando luego en las tardes, en las noches. Y seguidas ocasiones yo veía como las sombras iban bajando por las escaleras y se pasaban a la otra casa.
0: Qué miedo, amigo, de verdad, qué miedo.
1: Uno está jugando Mario Bros. feliz, de repente voltea y ve esas cosas. No es nada bonito. Sí, no y yo creo
0: que es algo con lo que tienes que aprender a... A ajá no, no tanto a lidiar, sino a vivir, amigo. Porque es algo con lo que no puedes este este lidiar, básicamente. Porque ¿cómo te pones a pelear contra un espíritu, un fantasma, amigo?
1: No se puede. Eso es imposible. Y al final de cuentas, si tú... Tal vez me veré ya muy creyente o no sé, pero si uno se pone a, a querer verlos o a querer interactuar más allá de lo que se nos permite como seres normales, uno se empieza a meter en problemas.
0: ¿Jugarías a la Ouija, amigo?
1: Tal vez, ¿eh? la verdad es que siempre he tenido esa espinita, no lo descarto, tampoco te confirmo que sí, pero sí es algo que, que sí me llama la atención.
0: ¿Qué crees que es algo que se habla muchísimo en la vida diaria, en las películas, eh, tus generaciones pasadas, tus abuelos, tus tíos, tus papás, te cuentan cosas y es como de... Te queda esa espinita, como dices, ¿no? De qué pasará si será real, no será real, me jalarán las patas en la noche, amigo, cuando estoy dormido. Es tema para, para una buena plática, ¿no?
1: Para muy buena plática y... Y ahí sí, hay, hay muchos puntos de vista encontrados porque hay quienes dicen, yo le he jugado y si es verdad, no lo hagan si no se quieren meter en problemas. Y hay quienes dicen, es una completa farsa, yo lo he jugado, no me pasó nada, nunca me respondieron. Pero yo repito, siempre hay que ver las condiciones y con qué intenciones se hace.
0: Cuéntenos amigos, ustedes qué, qué situaciones paranormales les han tocado en su vida... Eh, cuéntenos si son creyentes de estas cosas que se cuentan en, en, este, en estas épocas cuéntenos mm. si, si ustedes este, son creyentes de esto básicamente
1: Sí sí creen en las leyendas, en los fantasmas en, en sí, en toda, en, en toda esta onda
0: Amigo, el día de hoy para En 8 Bits vamos a salirnos de... Mm -hmm. Pues del mundo, no del mundo de los videojuegos, pero sí de plataformas, ¿no?
1: Eh, sí, de plataformas, de todo esto que hemos venido co hablando con anterioridad.
0: Se anunció, o ya se había anunciado, vaya, este, esta nueva adaptación de Resident Evil de Netflix, ¿no?
1: Sí, tiene como unas dos, tres semanas más o menos que se anunció. Ya se tenía ahora sí que el proyecto se había especulado, se había hablado. Sin embargo, hasta apenas hace digo, dos o tres semanas es que Netflix saca un tráiler para, para empezar a poder ver lo, de, de lo que va a ir.
0: Sí, y la verdad me encanta cuando salimos de lo que es un juego, un videojuego de una consola, y se hace una adaptación como, como va a ser esta de, de Netflix, ¿no? Y la verdad es que Netflix ha hecho buenas cosas y malas cosas, realmente ¿no? entonces, no sé qué esperar de esto, amigo, ¿tú qué esperas de esta adaptación de Netflix?
1: si te soy sincero, yo sí espero mucho, soy muy fan de los videojuegos de Resident Evil no de las películas, porque eh, hablamos de eso de que intentaron llevar Resident Evil a la pantalla grande, lo hicieron, pero para todos los los jugadores de fue un completo fiasco, hicieron con la historia lo que quisieron, no siguieron ninguna línea y termina por ser decepcionante y es todo lo contrario a lo que vemos ahorita con esa adaptación que inicia Netflix, donde se ve a Leon S. Kennedy, a Claire...
0: ¿Crees o... que salga Nemesis, amigo?
1: No sabría decirte si va a salir Nemesis, y hay ciertas películas también animadas donde sí salen... Este Nemesis. Nemesis. El Nemesio. Pero, <risa> el Nemesio 10.
0: El Nemesio, <risa>
1: exactamente. Pero no sabría decirte si, si ahorita vaya a salir... Es poco lo que te, te deja ver este tráiler, pero pero te deja esa espinita de, de, de quiero ver la serie.
0: Y no solamente es este próximo estreno de la serie de Netflix, sino que también para las consolas de nueva generación, Xbox Series X, PlayStation 5, saldrá un nuevo juego, Resident Evil 8, amigo.
1: Resident Evil 8, así es, este intenta
0: como que retomar un poco más de,
1: de los primeros, como el 7 también que no se mezcló ya tanto con, con esos personajes tan marcados de siempre, Chris Redfield más que nadie, No tanta acción sino como que un poco más de
0: historia. ¿Qué crees? Creo que eso es algo que justamente como comentas le hacía falta a los juegos de, de Resident Evil. La verdad es que se habían perdido en el camino algunas veces, unos cuantos juegos eran muy buenos, y al siguiente era muy malo y volvía a ser medianamente bueno. Entonces es la, la compañía o este, este insignia de Resident Evil es una, es una serie de videojuegos que tiene muchos altibajos, amigo tú,
1: tú lo dices perfectamente Un claro ejemplo es de Resident Evil 4 que El 3 venía,
0: uh, fue muy bueno
1: eh, Sí, y, pero el 4 es catalogado realmente como una revolución en, en este tipo de videojuegos y llega el Resident Evil 5 y echa a la basura todo el trabajo que habían llevado con anterioridad
0: ¿lo llegaste a jugarlo?
1: llegué a jugar ambos ambos sí. y, y te digo yo en lo personal el Resident Evil 4 me marcó completamente y eso es jugué el 5 y es así como de no, sí, yo, no. no te quiero
0: quita eso de mi vista no te quiero ver nunca más exactamente amigo y la verdad como decimos y como comentamos esperamos que este este nuevo videojuego y esta nueva serie de Netflix pueda atraer a, a muchos más este, jugadores, a muchos más este, pues, es para que consuman este, este mundo de Resident Evil que la verdad es bastante, bastante bueno amigo
1: sí, que, que atrape y envuelva a la audiencia en general, no solo a los que ya son fan de de la saga sino también a los que no a los que buscan probar algo nuevo para que no terminen por arrepentirse
0: así que Netflix pónganse en las pilas porque tienen un increíble mercado en Resident Evil
1: siendo sinceros tienen uno de los mejores mercados ahí
0: Ustedes, amigos, cuéntenos en los comentarios en nuestro Facebook de Podcast Anchil con Cristian López, en Instagram como Podcast guión bajo ¿Qué les parece esta saga de Resident Evil? ¿Vieron las, las películas? ¿Han jugado los videojuegos? ¿Cuál es su favorito? Cuéntenos, por favor, en nuestras redes sociales o aquí en la cajita de comentarios. Bueno, amigos, siguiendo con esta temática que llevamos en este episodio de, de que nuestros seguidores nos recomiendan temas para, pues, para hablar este, en este podcast. Eh, para la sección del backline, ¿quién nos recomienda el tema, amigo?
1: Nos lo recomienda José RMZ con el tema de series.
0: ¿Qué te parece si empezamos con esto?
1: Vamos, directo para eso.
0: Bueno, amigo. ¿Tú qué piensas de las series de, de terror? Vaya, porque volvemos a lo mismo, estamos en, en fechas próximas de Halloween, de Día de Muertos. ¿Y ¿Qué piensas de estas películas y series de terror hoy en día?
1: Series de terror no he visto más que unas dos, tres. Se me hacen buenas, intentan como que hacer algo distinto, pero siento que terminan cayendo en lo que se ha visto en, en las películas de terror a últimos años, donde... Ya no es terror, sino más que nada es suspenso, ¿sabes? Más o menos como qué va, qué va a ir pasando. Y nada más te tienen con el pendiente y ya sabes que en cualquier momento va a haber un silencio y te va a aparecer esa cara, ese fantasma, ese grito, que vas a terminar gritando, no, no del miedo, sino pues que te sacas de onda.
0: ¿Qué crees? Que eso es algo muy real. Que, bueno, yo la última película que recuerdo que vi en el cine, como tal de terror, fue Annabelle 2 Ajá. Annabelle 2 bueno, eso fue la, la, la penúltima la última fue creo que eso la de IT pero, ¿qué crees que yo antes era de ver películas de terror sin ningún problema a las 3, 4 de la mañana como muchos están muy sugestionados a eso y sin problema, ¿no amigo? pero yo creo que los años te cambian y este ¿y cómo se dice? y Llega un punto en el que realmente Te asustas, amigo Y de hecho tengo una anécdota chistosa acerca de esto Porque esta vez que fui a ver este Annabelle 2 Fui con mi hermana, ahí está mi hermana que no me deja mentir Y este En una escena justamente de estos No, no creo que se llaman shooters o algo así Ah oh, no, Showers son los de disparos, amigo, los videojuegos Este... Pues, pues sí, esta escena aparece Anabel de la nada y tú te quedas así como de, ¡Ay! <risa> <risa> y qué crees que pasó y literalmente yo estaba tomando mi refresco y salté amigo, pues al momento de saltar todo el refresco me le eché encima amigo, la burla total y sabes qué fue lo peor Creo que fue lo peor ahí que tenía dos chicas del, a mi lado derecho amigo y este amigo fui la burla total, totalmente fue un desastre, las chicas se rieron de mí. Y pues yo, ¿cómo puedo decir algo? Bueno, decir: Este man se asusta con Anabel. <risa> pues
1: mira, que no te sientes tan mal. Al final de cuentas, hay quien tiene el refresco, las palomitas, sin asustarse. Es comprendible. Y no ibas de blanco, ¿eh? Porque. Ahí hubiera si hubiera sido, sido peor. Una burla masiva saliendo de, de la sala, todo mojado, el refresco marcado, lo que tú quieras. No fue tan malo, tal vez, como tú esperabas. O.
0: ¿O cómo lo creías? Pues tienes toda la razón, a final de cuentas creo que... Quedó nada más en ese... Pues sí, en ese mal, mal momento, en ese momento de risa Y este, ya está ahí, ¿sabes? Pero vaya, volviendo a esta parte de las películas, de las series eh, Se ha perdido mucho el, la esencia del terror, del miedo De... pues sí, ¿no? De, de traerte buen material de terror a, a todos nosotros que nos gustan las películas, ¿no?
1: Sí, como como, sí, como tú mencionas es completamente nada más ya la parte de vender y no la parte de hacer buen cine de terror porque tú podrás decir le meten más efectos, más ficciones para que te causen un mayor impacto y sin embargo no, tú ves películas ya viejitas que siendo tan sencillas y tú podrías decir cómo te puede espantar eso pero las ves y te causan un mayor miedo, un mayor terror que las películas de ahora, yo, yo recuerdo que de chiquito y todavía hasta la fecha, al ver Vacaciones de Terror con Pedrito,
0: pero <risa> muy gracioso, pero la, la, la muñeca ahí, cada que la veía era como de quítala de enfrente. Amigo, ¿y sabes qué es lo, lo gracioso de todo esto? Que realmente eran películas de bajo presupuesto. Por ejemplo, había películas de vampiros que literalmente se veían los, los hilitos de donde colgaba el El, el vampiro. Y si hablamos de vampiros, ¿sabes qué película es buenísima? Y no solamente de vampiros. Chabelo y Pepito contra los monstruos, amigo. Es increíblemente buena. Es mexicana, tiene Chabelo, monstruos, Drácula, el, el monstruo del lago Ness, eh, momias. Tiene todo, amigo, para hacer una gran película.
1: Sí lo logró completamente y es que, como tú dices, no, no importaba tanto que fueran de bajo presupuesto sino que era más esta onda psicológica, eh, el impacto que te podían causar no tanto lo que, vamos, la, la persona, persona personificación de, de, del monstruo, de, de la muñeca, de lo que tú quisieras, sino el terror psicológico, la idea que te metían desde un principio de la película.
0: Exactamente, y sabes que, como dices, yo creo que es algo que tiene el cine mexicano era o que tenía vaya, era eso, amigo, que realmente era una película que te ponía tenso. O sea, era esa ese sentimiento de de qué está pasando, de qué sucede, ¿sabes? De no saber qué esperar.
1: De no saber qué esperar. Mira que intento recordar una película que vi es de principios de los años 70. Es ahora sí que para quienes conocen la serie de The Base Motel, es el origen de y tú la ves así y dices esta película no es de terror pero un, un, una vez que te vas adentrando en el trama, en la historia te quedas de ¿what? los personajes en ningún momento parece una muñeca, algún monstruo pero si no estos personajes que tenían la, la sensación, vamos, la necesidad de matar es, es la que te genera ese miedo en esos tiempos y te digo yo la vi hace 3, 4 años en Netflix ahorita si sí me acuerdo, si no después en Ahí se pone el nombre y te quedas. Es mucho mejor que lo que se ve ahora. Y estamos hablando de los años 70.
0: ¿Cómo se llama? Terror en la calle del infierno. Este. Nada más no me
1: vayas a decir cañitas, eh.
0: Chucky. <risa> <risa> Todavía Chucky era, era un. Un este. Una película que llegaba a darte miedo, amigo. La primera.
1: Es, yo, yo en eso siento que es más como el miedo Que, que te metían tus papás De no veas esa película Te va a pasar algo malo Son muñecos que no Y te metían esa idea de le va a pasar a mis muñecos Y la veo Porque yo recuerdo que mi mamá no me dejaba verla Y era así como yo la quiero ver Y la primera vez que la vi sí Estaba así con el nervio de, de no sabía qué iba a pasar Y después me quedé con esa idea de ¿Y qué tal que un día me regalan un muñeco Y me quieren matar? ¿No?
0: Así es, amigo. Bueno, ustedes cuéntenos de nuevo cuáles son sus películas favoritas de, de esta época de Día de Muertos, de Halloween. Amigo, ¿cuál es tu película favorita?
1: De Día de Muertos, y te soy sincero, Coco y Macario.
0: Uf, Macario. Macario es de mis películas favoritas en toda la historia del cine, amigo, en toda mi vida. Es de mis películas favoritas, de verdad, me encanta. Y bueno, amigos, hasta aquí el final de esta primera temporada, amigo. El final de este episodio de 10 de Podcast en Chill. La verdad es que en este momento se vuelve complicado despedirse. Se vuelve complicado despedir este episodio porque, pues, ha sido un camino largo, un camino que nos ha dejado mucho aprendizaje, muchas cosas lindas, muchas cosas, este, pues, sobre todo experiencia, ¿no, amigo?
1: experiencia aprendizaje se vuelve muy emotivo porque aunque ustedes no lo crean este proceso para nosotros fue muy largo hubo momentos de estrés donde dijimos Mejor lo dejamos hasta aquí. Yo en un principio no aparecía, yo no quería aparecer. Empecé a aparecer atrás de cámaras, después él ya me obligó a aparecer aquí con ustedes Pero es al final de cuentas, como lo, lo digo, es un aprendizaje, un crecimiento. Y nos llena de emoción llegar estos, hasta esta parte.
0: Así que, amigos, queremos agradecerles con este giveaway, que es, es lo que tanto esperaban. Bueno, este, lo que se van a poder ganar en este giveaway va a ser un paquete de micrófono número 800 para todos aquellos que quieran empezar en este mundo Mundo de hacer o crear contenido digital de, en este mundo de youtube si quieren hacer podcast si quieren hacer streaming vaya para que tengan una herramienta para poder este hacer buen buen material no un buen
1: contenido desde un principio y que no se desanimen si no tienen todo este ese material este equipo que se necesita aunque uno diga no se necesita si sí se necesita y qué mejor que si nosotros se lo podemos dar a alguien de ustedes que esté
0: interesado en esto. Y bueno, las bases van a ser las siguientes. Para poderse ganar este, este micrófono, van a tener que seguirnos en nuestras redes de, de Podcast Chill, en Facebook como Podcast Anchil con Cristian López, en Instagram como arroba guión bajo y también estar suscritos al canal de YouTube y tener la campanita de notificaciones activas. Cuando hagan esto, nos van a tener que mandar un screenshot de que están suscritos al canal, nos los mandan a nuestro Instagram para poder corroborar cuando se haga el sorteo. Ahora, van a poder este, comentar una publicación que les vamos a estar poniendo la semana que viene, en donde van a poder, pues vaya, tener libertad de poder comentar y, y etiquetar a quien ustedes quieran.
1: Sí, como tú lo dices, esa publicación va a estar en Instagram, es eh, sin un límite de comentarios por persona. Eso sí, en cada comentario que que pongan deben de etiquetar a una persona tal vez igual ahí estemos poniendo algún hashtag y ese va a ser igual ahora sí que obligatorio, etiquetar a una persona, no hay límites de comentarios, lo volvemos a decir, pueden etiquetar a mil personas si quieren, pero eso sí a cada persona en un comentario distinto
0: así es, este sorteo va, va a comenzar o va a ser entregado el día que lleguemos a los 100 suscriptores, estamos muy muy cerca sí. de llegar a esta meta, es una meta ya cortita vaya, pero queremos que sea lo más rápido posible también para ustedes, ¿no? Sí, como
1: para para ustedes y también para nosotros al final del día y, y, y poder entregarles este micrófono que sabemos que les va a servir muchísimo.
0: Así es, entonces estén pendientes de las cuentas de Podcast Chill, ya se los dijimos, en Facebook como Podcast Chill con Cristian López, en Instagram como arroba guión bajo y amigo, unas palabras de despedida para esta temporada.
1: A agradecerles nuevamente a todos los que nos siguen a todos aquellos que desde el primer video nos empezaron a ver y hasta la fecha nos siguen viendo a los que se fueron uniendo en los capítulos posteriores de igual manera los que nos empezaron a ver nos dejaron de ver, no hay ningún problema estamos totalmente agradecidos con todos ustedes porque se convierten de cierta manera en esta familia, en esta comunidad que estamos empezando a crear, empezando a formar y mil gracias a todos, esto es muy triste, no quiero llorar, así es de que ya no voy a decir nada más.
0: <risa> bueno amigos, se termina esta primera temporada, pero Podcast Anchil sigue. Así que esperen la segunda temporada, esperen nuevo contenido, esperen más secciones. Próximamente igual les vamos a estar comentando ya cuando estemos listos para sacar esta segunda temporada en nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Y bueno amigos, sin nada más que comentar, yo soy Cristian López. Yo soy Benito Ramírez. Y esto fue Podcast <risa> Anchil.